1: Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora. Não
1: consigo ler nada.
0: Miopia. Olá, Miopi! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou a B. Eu
0: sou o Roger. Eu sou o Fernando. E eu sou o Lu. E sim, meus lindos e minhas lindas, hoje a bancada está cheia se tivesse gravado presencialmente cada um ainda assim teria com 2 metros de distância, então essa mesa teria que ter o quê? 50 metros quadrados? Não sei fazer conta, sou de humanas.
4: Teria que ter aquele, aquele banquinho do agregado que toda casa tem, sabe? Não cabe todo mundo nos bancos ah. oficiais aí você puxa ó, um puff da sala pra pessoa sentar na quina. Nossa, isso é
2: clássico no almoção de domingo, né? Sim.
4: Não, e
1: sempre sobra pra pessoa mais baixinha sentar naquele banco, sabe? A pessoa fica só com o pescoço na mesa, assim. Eu mesma.
4: Eu <risos> Eu sei
2: como é isso,
4: eu <risos> sei. sei. Eu sei o que é
0: isso. <risos> eu sei, sim. Mas hoje é um podcast, um episódio especial. Estamos no mês de junho, mês da representatividade. E aí chamamos aqui o idealizador. Estamos à honra de ter o Fernando, que é um dos idealizadores do projeto Hashtag Além do Arco-Íris. E já quero já puxar logo pra você, Fernando. Seja muito bem-vindo.
5: Cara, muito obrigado.
0: Explique pra gente, pra essa podosfera, o que que estamos fazendo aqui.
5: Então, gente, é muito. já quero começar dizendo muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de verdade. É, na verdade, a, além do arco-íris, ela é uma, um movimento que a gente está fazendo em parceria com a Domênica Mendes, do podcast É Delas, que tem uma pegada muito parecida, que é o quê? É incentivar a presença e participação de pessoas LGBTQIA+, nos podcasts brasileiros. É, tal qual mulheres, né, nem todos os podcasts eles têm esse acesso a conversar sobre assuntos LGBTs, e quando às vezes chamam a gente é pra falar de umas coisas muito pontuais, como Madonna ou Lady Gaga, e <risos> <risos> esse movimento ele é criado, né, da, da rede LGBT Podcasters, junto com o podcast delas, pra poder aumentar essa voz e poder dizer que, tipo, a gente consegue falar de outras coisas também, né, a gente né, uhum. estuda e trabalha uhum. e vive como qualquer outra pessoa <risos> e a gente tem esse domínio em outros assuntos, então a ideia da... Campanha é criar esse, esse movimento de trazer mais pessoas para conversar com pessoas LGBTs e a gente poder contar um pouquinho como é a vida do lado de cá.
0: Boa! Os podcasts vão estar todos linkados com a hashtag Além do Arco-Íris, correto?
5: Exatamente! E também vão estar disponíveis no nosso site, que é www.lgbtpodcasters.com.br Lá vai ter uma página com todos os episódios que né, fazem parte da campanha E que os produtores foram lá e escreveram os episódios Então a gente vai colocar lá para as pessoas poderem
0: Terem esse acesso mais facilitado Ô Bia, você já é de casa, eu nem te dei bem-vinda Então, mas bem-vinda, tá?
3: Imagina, muito obrigada é, Que novidade, né? Eu aqui de novo Pois é, né? Ai gente, sei lá, eu gosto, sabe? De vocês ah, Aí eu para, de né, de novo.
4: para, eu estou corado
1: A gente não se gosta aqui, ainda bem que alguém de fora gosta da gente,
0: né? <risos> isso é verdade. É, é o equilíbrio, então, né? O yang.
3: Mas tá ótimo.
0: Boa. Hoje a pauta a gente vai falar sobre as diferenças alheias. Como é que a gente lida com isso, com as opiniões contrárias à nossa? Afinal, o que seria da coxinha se todos gostassem do empadão? <risos> o que seria da mostarda se todos gostassem do ketchup? O que seria de mim se todos gostassem do Luciano?
4: <risos> Pô dessa vez você não ofendeu o Leandro, droga. Você tá não, mudando, é né?
0: um...
1: diversificando. Começou errado o é. podcast. É.
0: Tô dando uma pausa porque reclamaram que eu sempre pego no pé do Leandro, então hoje eu vou dar uma amenizada. Mas hoje é isso, hoje a gente vai trabalhar como é que a gente lida com isso, se a gente se cala, se a gente vai até o fim, com nossas opiniões, e quando é no mercado de trabalho. E quando é o nosso chefe, que é terraplanista, a gente faz o quê? A gente faz hum, só a cena baixo de frente. <risos> Fique aí que hoje vai ser só debate. Marcio Leandro, já que chamaram o seu nome aqui. Lele, eu quero que você faça o seu papel. Convença as pessoas a ajudarem o miopia por aí. Caramba,
2: faça o seu papel. Eu acho que parece que eu só vou dar o um recado e sair fora, né? Leandro,
1: aqui, evangelizador <risos> do miopia. <risos>
2: Mas se você gosta muito desse podcast, você pode ajudar ele de várias formas e uma delas é financeiramente pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS, cria sua conta, procura por Miopia lá e você vai encontrar os dois planos que a gente tem. A gente tem o plano de R$1,00 por mês e o plano de R$5,00 por mês. Sendo que no plano de R$5,00 você pode entrar no grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. No Padrim é a mesma coisa, não tem o aplicativo, mas tem o site padrim.com.br. Mesma coisa, você cria sua conta, procura por Miopia lá e encontra qual plano te agrada mais e mais no seu bolso.
0: Exatamente. E atualmente, em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, todo, tudo que nós estamos ganhando dos nossos padrinhos, nossas madrinhas, estamos revertendo para a instituição CUFA, Mães de Favela, diretamente pelo PicPay mesmo. Então, se você quiser ser uma, um padrinho do Miopia, uma madrinha do Miopia, saiba que você vai estar tá ajudando o seu próximo. Então, enquanto tiver esse caos, a gente sabe que tem gente que precisa muito mais do que a gente. Então, tudo que pinga na conta do Miopia, a gente está revertendo para a CUFA, Mães de Favela. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, isso, ou qualquer outra dúvida, sugestão ou crítica, arroba podcastmiopia em todas as redes sociais.
1: Até o dinheiro que a Netflix paga pro Leandro por fora, pra elogiar o tempo todo, pra <risos> tá, gente tá transferindo pra Cufa, tá? Tudo. tudo.
0: <risos> Não, então a gente tá rico, então, hein, mano? A Cufa nunca mais vai precisar de titulação. <risos> então é isso, sobe a música, porque vamos discordar do senhor Leandro nesse
4: ponto. Aê! Ufa! Ai, consegui, nossa, ó, tá eu vendo? tava ficando preocupado ele. <risos>
0: Vamos lá. Então, vivemos em sociedade, uma sociedade que provavelmente vai acabar nesse ano, né? De, <risos> do jeito que as coisas estão, não só pela doença, né? Mas pelo Brasil mesmo. E vivemos com pessoas diferentes da gente. Então, eu queria saber aqui de vocês, por cima, por cima, como é que vocês lidam, por exemplo, quando eu falei do, do empadão e tal, mas em questão de assuntos, como é que é a, Lua, a palavra? Triviais. <risos> como é que, por exemplo, quando alguém fala a palavra discordo de vocês... Se vocês têm aquela coceirinha Se vocês deixam Tudo bem, é a sua verdade E eu vou embora Ou se vocês querem colocar tipo, os seus Aquela gira dos meus dois centavos Se você quer contribuir com uma discordância da pessoa Começando pela Beatriz como é que você lida com as diferenças quando as pessoas falam discordo de você, Bia? Qualquer opinião, seja, seja política, do Empadão, do Azul, do Leandro, qualquer coisa.
3: Caraca, <risos> sem misericórdia comigo. Com... Já pensei então, assim. Tudo bem, vamos lá. Olha, eu acho que existe um limite, né? para uhum. tudo. Então, dependendo da opinião, se a opinião ela for muito absurda, eu já identifico que a pessoa ela não tem aquele, aquele, aquela noção, sabe? O desconfiômetro, o senso, é, não tem muita noção do mundo mesmo. Então, aí, para mim, particularmente, não vale a pena discutir, não vale a pena nada. <risos> E assim, eu acho que a gente tá vendo muito isso agora no mundo, né? O mundo tá se polarizando bastante, as opiniões estão se polarizando. É, em relação à quarentena, em relação ao vírus, a, ao nosso governo. Então eu acredito que existem certos assuntos que não vale a pena o desgaste. Aí o resto, eu gosto da, da discussão, do... Eu gosto que a pessoa enriqueça o meu ponto de vista, entendeu? Então eu vou, eu tento contribuir com a opinião dela e eu tento que a opinião dela contribua com a minha e talvez mude de alguma forma forma, mas sempre com limites, eu não vou, assim, perder minha paciência com ninguém, eu só quero, sei lá, expandir os horizontes da, das minhas opiniões e das minhas verdades. Não sei se deu pra entender, mas é meio por aí.
0: Deu, deu sim. Fernando.
5: Cara, eu acho que depende muito de quem fala o discordo. Se for uma pessoa bolsonarista, terraplanista, <risos> aí a gente coloca aquele meme do Caetano Veloso, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. <risos> <Okay>. Sim. <risos> é a única resposta possível. Agora, se for uma pessoa que... É, eu dou uma opinião. Ela fala, eu discordo. E ela me dá argumentos do porquê que ela discorda para eu poder pesar né, até onde eu posso estar errado ou não. Eu acho que isso é válido. A, as pessoas têm, essa, às vezes, essa maneira de dizer tipo assim, não concordo com você, vira as costas e vai embora. Eu acho que isso é ruim. Porque é basicamente o que a gente chama na comunidade LGBT da cultura do cancelamento, que né, tá se falando muito... Muito, tipo assim, não concordo. Uhum. Você está cancelado. Vou embora, não vou nem conversar com você. Isso é ruim, porque é quando você promove um diálogo, você expõe os seus argumentos, o seu ponto de vista, é basicamente o que a Bia falou, né? Você consegue criar essa, esse diálogo e você pode estar tá errado também na sua fala. A pessoa discordou com você e ela te ensinou alguma coisa daquilo, né? Quem aqui nunca mudou de opinião porque viu que, opa, estou falando besteira.
4: E nossa, eu também, assim, a grande parte da minha vida, eu sempre preferi ficar quieto. Eu era daquele dilema que eu preferia ter paz do que ter razão, sabe? Ah, não, uhum. não vou, vou arrumar a discussão, vou ficar quietinho na minha. Só que como tem tempo foi passando e com as convivências que eu fui tendo, eu falei, putz, acho que você tem que se posicionar, você tem que é, confrontar a pessoa, né? Não confrontar de maneira negativa, mas de maneira positiva, apresentando argumentos e isso foi bom, porque isso mostra quem você é uhum. pro mundo, sabe? Aí você acaba se cercando de pessoas mais verdadeiras, você sendo verdadeiros e trazendo pessoas que concordam com você, entendeu? Então eu, hoje em dia eu procuro me posicionar muito bem e até tipo, tentar debater com a pessoa. Mas eu já fui muito daquela pessoa de, ah, não, não vai valer o esforço. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que começou bastante com essa polarização né da, da política e tal. Eu falei, não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que mostrar quem eu sou, o que, que eu gosto. E, e hoje em dia, eu tento debater e discutir bastante.
1: Eu acho que, como o Lu falou agora, se a gente ficar quieto, de certa maneira, parece que tá está dando razão para o que eles estão falando, sabe? Uhum. tipo, acho que se ninguém, principalmente nesse assunto de política e polarização acho que se vem o terraplanista lá e fala, né, uma coisa absurda e só vira as costas e sai, tipo mano, não, tá, tá. a fala dele tá ali, sabe, se você não rebater pra ele ele tá ganhando, ele tá certo, entendeu então, você vai, não vai convencer ele? provavelmente não, mas você tem que mostrar que não é assim que funciona, tipo, ele não pode falar o que quiser, qualquer doideira da cabeça sem nenhum fundamento e vai ser aceito acho que alguns assuntos a gente tem que entre aspas, revidar, não sei se a palavra certa, mas não pode deixar eles falando, né? A gente teve até essa discussão no grupo do Miopia, essa semana ainda, né? Falando sobre isso, que tipo, mano, se deixar os loucos falando o tempo todo pra todo mundo e ninguém fala nada, vai, vai se tornar como verdade, né?
4: É, a pessoa tem que saber que o que ela fala tem consequência, né? É.
2: É, quem me conhece e, e é meu amigo por exemplo no Facebook sabe que eu sou uma pessoa que tá, todo dia eu estou debatendo alguma coisa lá no, no Facebook no Twitter eu não faço tanto isso mas eu acho que é exatamente por isso por, às vezes por a gente não falar ah, não vale a pena o desgaste de discutir algumas coisas a gente deixou que certos assuntos e certas mentira se tornassem verdade, acho que no nosso dia a dia. Então, todo dia eu tô no Facebook lá e vejo, tem alguns contatos que não concordam comigo e tem posicionamentos diferentes em N, N assuntos. Eu vou lá e comento de boa, mas tipo, e a experiência sempre é boa de... porque eu nunca xingo ninguém, eu nunca falo que a pessoa é burra, eu nunca falo que ela tá maluca porque ela acredita em X ou Y. Eu sempre tento ir pelo diálogo pra tentar entender o raciocínio dela que levou com que ela pensasse daquele jeito. E uhum. tem sido produtivo desde o... da, sei lá, desde... Uh, 2018, vai, eu costumo fazer bastante isso. E, às vezes, a gente... O pessoal fala, ah, não vale o desgaste. Ele é muito dessa, de, ah, eu, eu escolho as minhas batalhas. E aí, realmente, não, não quer dizer que tá errado esse, esse posicionamento. Mas, oh, quando a gente não batalha nada e deixa só a galera é, recebendo informação do WhatsApp e nem discorda, ó, oh, isso aqui é mentira, isso aqui eu posso provar que não é fake news, isso aqui, isso aqui, isso... Aí, aqui, isso, a gente acaba meio que deixando com que as pessoas, mano, acreditem num, num, num mundo de mentiras. Então eu gosto de discutir, eu nunca sou desrespeitoso com a pessoa, por mais absurdo que seja <risos> o pensamento dela, eu sempre tento tratar ela com educação, tipo, não invalidar os argumentos dela só porque ela pensa diferente de mim.
0: Gostei do seu educação, Lely. Gostei <risos> do seu educação. Ultimamente a gente passou por uma, um certo desentendimento ali com a rede miopia, uh, que aí tivemos que... Não, não tivemos, né? Mas a gente postou o um negócio do Podosfera Antifascista, e aí responderam a gente. Até a Bia entrou no, no meio dessa, dessa conversa. E eu uhum. lembro que a gente estava é, tratando aqui nos bastidores, que é, é o discordar com respeito, que eu acho que é uma das coisas que, eu, pelo menos quem é usuário de Twitter, eu acho que é uma das coisas que falta, né? Ali. Parece que não dá para você conversar A mais B. Cê, tipo, daqui a 30 minutos já tá, ah, vai tomar no cu, o Egoferno falou, tá cancelado e pronto. <risos> Blo bloqueou e foi embora. Eu acho que a gente tá perdendo um pouco rápido a paciência. Vocês estão achando ou não? É só eu que tô indo. Nossa, aí, né,
3: demais. Isso. Eu admiro muito, é... Todo mundo aqui que falou que procura sempre debater com as pessoas que possuem é, opiniões controversas, principalmente em relação ao que tá acontecendo, porque assim, as eleições 2018 me traumatizaram de certa forma.
5: Somos
4: dois. Muito Famílias foram destruídas.
3: Meu Deus do céu! Sério, eu via os vídeos sendo compartilhados, eu tentava conversar, eu era humilhada, assim, no, no Messenger. E aí eu falei, ah, eu acho que. Eu acho que não vale tanto a pena assim, sabe? Uhum. Então hoje, eu juro que aquele comentário lá que eu fiz no post, é, foi o primeiro em muito tempo que eu não comentava nada sobre, porque eu, tava, eu perdi muito a esperança de, <risos> da conversa e do debate, de tentar convencer a pessoa de qualquer coisa, quando o assunto é, é política e é, né... Quando, quando a gente tá falando sobre isso. Então, parabéns para vocês que, que estão aí na batalha, guerreiros. Não desistam, porque eu já desisti.
4: <risos> é, a gente não pode deixar a mentira virar verdade, né? Aquele ditado da mentira dita mil vezes vira verdade. A gente não pode hum, deixar isso acontecer.
1: É, também teve que esse caso específico que foi citado em que a gente fez um post no Instagram é, do episódio e uma pessoa ouviu o episódio e comentou lá que não concordou com algumas coisas. Mas... Nesse caso específico, talvez possa dizer que também é raro, ele foi muito educado na colocação dele. Sim, Sim Então bastante. acho que Com também certeza. ajudou a, a criar um debate, se pode dizer essa palavra, porque virou em dois comentários, não, não foi um debate, debate. Mas uhum. ele foi muito educado na colocação, então também já ajudou a pessoa a responder de forma educada, né? Eu lembro que quando eu tava no, na época da eleição, eu fazia um post contra, contra o Bolsonaro, por exemplo, vinha o primeiro comentário Ah, vai pra Venezuela. Como é que tu vai responder <risos> ah, educado é um cara verdade. desse, tá ligado? Tipo, não tem como <risos> meu Sim. <risos> sabe então então nesse caso específico acho que o cara foi até bem educado ele nosso ouvinte aí obrigado pela educação se todo mundo fosse educado, acho que talvez daria pra debater mais, mas o problema é que ele já vem com o... Vai pra Venezuela, vai pra Cuba, sabe? Então, aí, às vezes, também não é adianta tu querer responder educado uma pessoa dessa não vai dar, tá ligado? Uhum,
4: total. É, era muito usada a falsa equivalência, né? Sempre usava um argumento X pra responder um argumento Y. Isso é bem difícil
2: de você contrapor, né? Sim. Também conhecido como IUPT, né? É.
3: <risos> não, cara... <risos>
5: mas, gente, vamos combinar que tá tão gostoso a gente poder dizer eu avisei pra algumas pessoas, não tá? Sim, ah. sim,
2: sim. Mas... nossa, <risos> nem me fale. Eu falo pro Eli todo dia, hein? Ah,
5: vai? Não, mas eu acho importante a gente ter esse nível de educação pra alguns assuntos. Mas, assim, eu também entendo como parte da comunidade LGBT que tem assuntos, tem situações que a gente não pode ficar tipo, olha, vamos conversar aqui, senta aqui, vamos tomar um café e discutir. É porque, por exemplo, esse mês, que é o mês ele começou graças a uma revolta em um bar de Nova York, porque a polícia estava batendo nesse bar toda noite, levando pessoas presas, porque era crime ser gay naquela época, né? 50 anos atrás. E um belo dia, a população se revoltou e a polícia ficou acuada e deu origem às paradas do orgulho LGBT que a gente vê hoje no mundo. Quer dizer, precisou de uma revolta um pouco mais forte, de confronto mesmo, de briga, Pra galera começar, tipo, opa, a gente precisa começar a respeitar o, as pessoas LGBTs. É, com as lésbicas, aconteceu a mesma coisa num bar aqui no Brasil. É, precisou ter um confronto pra a galera começar a parar e pensar, tipo, opa, vamos respeitar as meninas que gostam de meninas. É, tem situações que a conversa ela não é suficiente. Eu acho que tem situações que a gente precisa de um embate um pouquinho mais forte, mas... Esse embate dificilmente vai ser no âmbito da internet, né? Às vezes a gente uhum. precisa ter atos como a gente tá tendo nos Estados Unidos que seja uma coisa forte de tocar fogo mesmo nas coisas uhum. pra galera poder parar e prestar atenção no que a galera tá falando porque senão fica aquela coisa tipo assim, ah, a fulano falou no Twitter eu vou lá, eu vou silenciar ele, eu vou cancelar no Instagram, não sei o quê é, sabe... Debate tem níveis e a gente precisa muito ver em que nível a gente tá em determinados assuntos. Sim, tem que acordar o gigante. Exato. É, é, cuidado com o gigante, né? Também, porque o último gigante não foi muito bom. Não, exato. Só... É.
0: <risos> e o Fernando, entrou num ponto que, né, atualmente, né? Recentemente, é, teve esses protestos né, do Black Lives Matter. E surgiu a tag que você, você se você se calar, você tá concordando. Uhum. Que aí é uma o Leandro falou assim que eu escolho as minhas batalhas e realmente e nessa eu fiquei pensando, puta, realmente, porque é, é algo foda, é algo é, como a gente tá falando assim do, das coisas, dos assuntos triviais, mas tem coisas que é muito importante uhum. e tem aquela coisa que você tem que falar, né? Sim. Tipo assim, você tem que falar porque senão você, você tá sendo um covarde e você tá concordando com as asneiras que todo mundo que as pessoas estão falando é, agir política, eu deixo pro Leandro, o Leandro é meu representante, então ele tá lá dando <risos> a cara tapa, não <risos> Coisa. meu representante só, da avon só só que essa é essa do sabe eu ter que abrir o meu instagram e aí você ter que ler que todas as vidas importam sabe aí isso fica não não uhum. não e, e eu concordo com você porque parece que só você postar alguma coisa né 140 caracteres não é o suficiente né você tem que quebrar umas vidraças incendiar umas delegacias porque caramba né não não, não tá né Sim. não tá dando certo só a voz
5: é, e esse movimento do Black Lives Matter, é, tipo, eu vi essa coisa, tipo assim, todas as vidas importam, e eu pensei, gente, tá bom, todas as vidas importam, de verdade, você não tá errado. Mas, vamos analisar o contexto atual? Quem que tá Isso. sofrendo nesse contexto atual? É eu, o homem cis branquelo, que consegue andar na rua e ninguém perturbar? Ou uhum. a, o meu melhor amigo negro que tem que andar com a nota fiscal do celular dele pra provar que ele comprou? sabe é, a gente às vezes precisa ter esse, esse olhar de sair do seu umbigo e a gente fala muito, tipo, a galera vai lá e posta foto de tudo preto no Instagram e acha que fez a sua parte, <risos> não, Sim. não gente, você não fez a sua parte colocando uma foto porque nessa situação principalmente, gente, eu vou falar aqui do meu é, lugar de um homem branco, tá é lógico que o ideal seria que uma pessoa negra estivesse falando isso, mas eu, como um homem branco se eu simplesmente disser, essa luta não é minha, eu vou ficar quieto, eu vou estar tá apoiando as outras pessoas brancas que estão dizendo, ah, tá certo... Né? não tinha nada que ser, ser, igual teve uma influencer que falou que, tipo, que racismo é natural, é, ou aquela patroa que ajudou a matar o filho Sim. da empregada uhum. É, uhum. quando você não se posiciona disso essas pessoas, elas têm toda uma sociedade que tá privilegiando a voz delas para dizer, olha, tá tudo bem desculpa, né, essas pessoas é muito fácil pedir, ai desculpa e enquanto as pessoas negras, não, elas estão ali sofrendo dia após dia, e se eu, como um homem branco que na sociedade sou privilegiado por uma questão que já foi construída antes de mim, se eu não usar essa oportunidade que eu tenho, a minha voz, que é ouvida por eu ser um homem branco, para poder falar por essas pessoas que não conseguem ser ouvidas, o que que eu tô fazendo?
3: Acredito que a militância de Twitter, militância de Facebook, é, etc., a, entre aspas, taxa de conversão que a gente tem de, de benefício para o movimento é muito baixa, né? Porque as pessoas estão na internet o dia inteiro vendo um milhão de postagens. É muito difícil ela parar para ler a sua, né? A em Dourado e vai mudar a opinião, assim, do nada, magicamente. É, o negócio é realmente se juntar a movimentos, a ir para a rua... Se juntar as pessoas mesmo, realmente, é, agora, infelizmente, não tá dando muito pra fazer isso. Ou, felizmente, não sei. É, não sei de mais nada. Mas não basta só ficar postando coisas no Facebook, etc. E a questão de, de se posicionar, acredito que seja obrigação e uma questão de bom senso também. Porque cada pessoa que se omite, que se cala, é mais uma que tá dando voz ao opressor, à mulher que matou o filho da empregada. A, o policial Sim. que bateu no homem negro E assim por diante Então eu acredito que agora seja uma questão De, de dever mesmo Como humanidade é, se posicionar E falar, não, eu apoio vocês Eu tô aqui pra dar voz a vocês Cara, conta comigo pra o que precisar, entendeu?
4: Exato, e até mesmo reforçando o Fernando Falou, você precisa de uma comoção mais Pessoal, algo mais visceral Pra poder mostrar que, que tem importância né? Porque se você deixar só no âmbito online Às vezes a pessoa foi cancelada ali e acabou Passa dois Com meses, certeza. esqueceu Vem um novo assunto e volta de novo Então as, essas revoltas populares, elas são Mega importantes, né? Você tem que protestar Tanto é que isso é da Constituição Você tem direito a protestar e a fazer greve Então você tem que fazer Valer isso, né? Uhum. Sim.
3: É praticamente o único meio
0: Vou perguntar: vocês é, puxamos já o assunto aqui da política, né? Nas eleições de 2018.
4: Tchum, cuspi no chamou. Provavelmente <risos>
0: acredito que foi um divisor de água. <risos> acredito que foi um divisor de águas aqui. E vocês chegaram a romper laços. Amizades, algumas coisas que vocês tinham com. porque divergiam de de, de. de política mesmo? O azul, o vermelho. Fernando, você chegou a romper laços que você tinha antes só porque a pessoa votou no 17? sim,
5: infelizmente eu não pude fazer isso com todos porque uma grande parte dessas pessoas são minha família né <risos> é, pra você que tá ouvindo, eu sou de Santa Catarina, então olha a vergonha <risos> mas eu moro em São Paulo e eu coincidiu de eu pegar férias justo nesse momento entre o primeiro e o segundo turno, então eu fui pra Santa Catarina, né eu moro em São Paulo e eu fiquei ouvindo, tipo, a Haddad, pior prefeito não sei o quê porque o Haddad não sei o que, eu disse, gente, eu moro lá vamos começar uhum. por aí, se alguém pode falar da gestão do Haddad, sou eu que moro lá que vejo no dia a dia e não é nada disso expliquei, falei, argumentei, provei algumas coisas e eu já fiquei muito feliz de se nos 15 dias que eu fiquei lá, algumas pessoas da minha família saíram do tipo Bolsonaro, única é, né, salvador da pátria para, é, talvez ele não seja tão bom, talvez o Haddad seja uma opção, eu não consegui talvez converter essas pessoas mas assim, só de ter mexido um pouquinho de ter mudado o discurso, eu já fiquei plantou feliz plantou
0: a sementinha, né? Pois é
5: Infelizmente não deu certo mas Tudo bem <risos> Ninguém é perfeito Tá aí
4: o mundo Pra provar Que droga
5: <risos> Mas eu tentei gente Eu tentei Desculpa Haddad
4: Nossa eu também Eu acabei cortando Algumas relações Eu lembro que Eu, eu me mudei bastante eu Acho que eu já contei isso Em alguns outros casts eu Acabei mudando bastante De casa em casa E aí é, Um pouco antes das eleições Um grupo de, Da minha rua De onde eu morei Há muito tempo Quando eu tinha sei lá 10, 11 anos Criou um grupo no whatsapp E a galera começou a se conversar oh, e aí, como é que você tá aqui, não sei o que, todo mundo é, vamos relembrar, vamos sair eu falei, nossa, que legal ver essas pessoas ver o que, que cada um tá fazendo, que cada um casou, quem não casou, o que que tá fazendo eu falei, nossa, legal isso, e o tempo foi passando eu fui conversando com essas pessoas, aí chegou a época das eleições, e meu, o grupo virou um grupo bolsonarista ah. eu te, nossa, eu era tipo, eu tava no meio ali nadando contra a corrente, porque não dava, eu falava um A, as pessoas falavam X, Z, W 40, aí eu falei, não, não consigo, não consigo aí eu tive que cortar a relação, uma relação que tava Começando a voltar e a aflorar. Eu tive que cortar porque as pessoas não, não aceitavam o meu ponto e ficou por isso, entendeu? Então eu acabei Sim. saindo do grupo e nunca mais tive contato com essas pessoas novamente. Algo que tinha começado tão bem, tão bom, acabou sendo cortado. Sem tirar na família também. Né? A família sempre tem essas
5: uh, divergências, né? Às vezes, grupo de amigos é tranquilo porque, tipo, é livramento de Deus, né?
1: <risos> <risos> eu cortei também, assim como o Lu, eu me mudei muito quando, quando criança também. Então teve alguns amigos de infância. Que eu não vejo mais Há um bom tempo Mas tinha no Facebook E às vezes de vez em quando Trocava uma ideia e tal Tinha no Instagram, enfim Cara, foi muito decepcionante Ver, tipo, sei lá Meu melhor amigo da infância Ser Bolsonaro, sabe Então, bah <risos> eu Dói não, não, Esses eu não cheguei a excluir Do Facebook Mas eu parei de seguir E não vejo mais as postagens Não comento mais, enfim Não converso mais Mas tá lá como amigo ainda Mas mais por uma questão de né, Respeito, sei lá pela, pela história Mas não dá, cara Ainda bem que Dos meus amigos uh, Sei lá 99,9% votou contra o Bolsonaro, os que não votaram, anularam, sei lá. Então, foi foi, foi bom, assim, nesse sentido de nenhum amigo próximo eu perdi. Não, eu cortei algumas relações, mas, sendo sincero, não são pessoas que vai fazer uma grande falta, então, uma, e na, na família, pelo menos aqui em casa, todo mundo é, foi consciente. E Mas é, é chato ver uma pessoa que tu, sei lá, foi teu melhor amigo de infância, tu gostava muito desse lado aí. Sim,
4: é difícil, até mesmo que um familiar, um primo ou um amigo que teve a mesma vivência pobre que você você teve e votar a favor, sabe? Você fala, nossa, você fica tentando entender como que essa pessoa que teve um, uma criação parecida, a sua e ter um, um posicionamento tão diferente, você pensa o que que aconteceu? Onde que a vida dessa pessoa biforcou pra ela ter esse tipo de, <risos> de posição, né?
0: <risos> Mas aí eu acho que, por exemplo, o Leandro e eu temos um amigo em comum, cresci com ele, conheço mais de 15 anos, é primo do Leandro, eu consigo entender talvez assim, a justificativa dele tem vários, né? Tem vários tipos de eleitores ali, tem um que tava cansado do outro lado, então achou que era melhor votar no 17. Tem outro que achou... Enfim, tem várias justificativas, né? A família tradicional brasileira e tal. Então, assim, eu consigo entender, mas, digamos assim, eu não, eu não sei igual vocês que, tipo, consegue ter uma repulsa pela pessoa. Ah, sei lá, eu consigo tentar conversar outros assuntos, mas, claro, quando vai afunilar pra esse tipo de... de, de é o assunto da, da política mesmo, aí a gente vai começar a debater, e aí eu, eu como sempre, vou, vou, vou sair da conversa e tal. E família não tem como se cortar laços, né? Não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser primo, porque votou no partido errado. Eu queria puxar pra vocês a questão de como é que vocês lidam isso no trabalho, quando tem diferenças de opiniões de trabalho. O seu chefe, por exemplo, Fernando, ele é terraplanista, e aí ele fala pra você que a terra é plana e maravilhosa, e aí, você na, na posição de proletariado, como é que você faz?
5: Olha, primeiro eu começaria a mandar currículos.
0: <risos> <risos>
5: <risos> Gente, é porque assim, é, pra quem me conhece, eu sou uma pessoa que eu controlo a minha boca. Mas as minhas expressões faciais é totalmente alheia à minha vontade. Então, quando as pessoas falam alguma coisa assim que eu não... Concordo. normalmente a minha cara entrega exatamente o que eu tô pensando antes que eu tenha oportunidade de bolar uma frasezinha tipo... <risos> ah tá, é, então talvez não daria certo nesse quesito. Mas assim, é, é lógico, esse caso do terraplanismo é uma coisa muito extrema, mas, por exemplo, eu trabalho com pessoas que começaram, né, a, assim, eu pra, só para contextualizar vocês, eu trabalho uhum. em uma clínica nos Jardins Paulistano. Para quem não sabe, é um bairro super chique aqui em São Paulo. Só gente que tem dinheiro, etc e tal. Tanto que nas novelas é onde eu tem as melhores. Exato, né? É, e eu moro em Pinheiros, que é um outro bairro um pouquinho mais... É... Bem estruturado, digamos assim. E eu tô adorando essa mudança que a galera tá batendo panela aqui. Tá sendo maravilhoso isso. Sim, <risos> é
4: muito bom ver, né? Você passa nos locais onde você nunca imaginaria que teria isso. E tem esse falar, olha ali, ali é a resistência. Sim, <risos> eu, eu fico
5: muito feliz. É, parece que a, a, o cérebro está voltando a funcionar para algumas pessoas. Mas eu vejo que, tipo assim, na, onde eu trabalho, tem muita gente que tava com esse pensamento, tipo Bolsonaro... Aqui em São Paulo, no caso, Dória e uhum. etc. E eu pensei, tipo, mano, o que vocês estão pensando? Mas assim... Não, não, a gente não discutia eles, a minha opinião, é, eu sempre deixei ela muito clara pra todo mundo, né, eu não sou essa pessoa que esconde opinião independente de quem seja, porque é isso, eu tô aberto a conversar, você uhum. é, vai votar no Dória, me fala por quê, vamos ver se a gente tem algum ponto em comum, porque assim, o voto ele é livre, né, lógico que eu vou respeitar a sua vontade, mas Sim. não me venha com um papo dizer tipo, né, todo mundo que veio falar pra mim tipo, que ah, porque o Bolsonaro, ele é gente boa, ele é incompreendido, tipo, eu disse, não, olha só o histórico <risos> dele de ser homofóbico, de ter frases machistas e etc e tal, tipo, não vem dizer que ele é um cara gente boa, porque claramente não é tipo, ele deixa muito claro isso, né o lobo mau, ele não é bom, gente não, não existe você distorcer a história pra ele parecer, tipo, ele comeu a porque tava com fome tipo, não, né, tem limites aí, eu acho que, assim, quando envolve trabalho que envolve o seu ganha-pão a gente tem um cuidado um pouquinho maior mas eu sou muito dessa opinião tipo assim, você quer me perguntar a minha opinião então você vai ouvir a minha opinião eu já deixo ela clara antes assim pra pessoa tipo não chegar e perguntar todo mundo ah, que tá. veio me perguntar ouviu e teve gente que assim eu trabalho com mas desde 2018 pra cá os meus assuntos ficaram restritos ao âmbito profissional de ter gente assim que a gente saía pra tomar uma cerveja depois do trabalho e que hoje em dia é tipo eu bati o cartão essa pessoa pra mim ela é só uma pessoa qualquer eu não ataco mas assim É, ah, eu...
0: legal consegue separar então
5: é eu não trago mais pra minha vida Música <risos>
3: dito que o que aconteceu nas eleições meio que se mantém até hoje, que é o seguinte. Eu não acabei cortando pessoas do, do meu círculo né, social porque eu acabo sendo um pouco criteriosa com os meus amigos. Então, é assim, eu tenho poucos e bons e eles jamais Falei. votariam no Bolsonaro e, enfim, né? Eles são bem sensatos. É, o que aconteceu foi que eu meio que confirmei a minha opinião sobre as outras pessoas, né? Por exemplo... Ai, fulano, eu acho que não, não bate muito bem, assim, das ideias. Acho que a gente não tem opiniões parecidas. E aí, as eleições vieram pra confirmar isso, sabe? Idiotas will be idiotas. Forever. <risos> uhum. <risos> e aí, no meu trabalho, talvez por uma questão de profissionalismo, assim... É, é, talvez não, com certeza. A gente não pode incluir assuntos políticos em nada, né? Porque para quem não sabe, eu sou professora de inglês Então nem, nem cabe dentro da aula Falar nada sobre uh, Infelizmente, porque eu gostaria muito mas é um assunto que não vem à tona. Eu conheço a posição da minha chefe, eu conheço a posição dos meus colegas de trabalho, mas simplesmente não é discutido isso. E aí tem também uma questão que é um detalhe muito importante, que eu não tenho agora muita autonomia, muita liberdade pra estar tá escolhendo onde eu vou trabalhar e onde eu não vou trabalhar. Exato. Né? Então... É o que tem pra hoje. E não tá, não tá me atrapalhando, não tá me incomodando. Eu tô fazendo meu serviço tranquilamente. Não tá havendo nenhum tipo de doutrinação negativa dentro do meu ambiente de trabalho. Então tá tudo bem por enquanto. Quando eu tiver mais essa liberdade... Muito provavelmente... Eu vou tentar me aproximar de pessoas... Com opiniões próximas à minha... Sabe? Mas agora... Estamos é, seguindo... Estamos seguindo do, do jeito que dá...
0: Tá dando certo, né? Por enquanto...
3: Uhum.
0: É, eu também sou assim... A
4: gente acaba... A gente precisa do trabalho... A gente acaba se submetendo... a Algumas coisas... Até engolindo alguns sacos... Mas eu tenho alguns gatilhos... Comigo... Que, <risos> que alguém fala... Eu tenho que debater... Eu tenho que tentar buscar um ponto... Tem um gatilho que... Assim... Todo mundo sabe que eu vim da Bahia... E aí eu sofri muito Em São Paulo as pessoas têm aquele modo pejorativo de falar De baianão e tal, como algo brega, como algo ruim E aí eu cresci Sim. com esse negócio, sabe? E aí isso me incomoda bastante Então independente de quem fala diz, Ah, só aquela ela baianão, eu falo por quê? Por que baianão? Por que você tá desmerecendo? Porque veio de um estado diferente Aí eu bato de frente Então quando o chefe, pode ser chefe, fala baianão Eu tento bater de frente, tento entender o ponto E explicar que pra mim isso é mega ofensivo, entendeu? algumas coisas você tem que se acaba relevando Você acaba dizendo oh, Putz beleza, vou tentar abstrair aqui, mas eu tem algumas coisas que não, que você acaba sendo chamado pra, pra discussão, digamos uhum. assim.
0: Eu já estraguei vários almoços de família por isso, justamente <risos> por essa coisa do... Ah, porque fulano, vi ontem, nossa, ele tava parecendo um baiano. Aí eu falei, como é que ele tava? Né? E aí uhum. o, o meu tom já, sabe, é igual o Fernando falou, assim, a minha cara já muda, né? Igual a Miranda do Diabo Veste Prada, já faz um bico assim, <risos> e... <risos> e aí, tipo assim, pronto. Aí só, no almoço só vai ter o barulho do garfo e prato, assim, não, não vai ter. Porque eu, eu uhum. também tenho esses gatilhos, cara. Ou quando alguém fala assim, ah, mano. É, eu vi um cara, sabe, ele era negão, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, a cor dele importa pouco conteúdo da história ou não? Tipo, só que é, só quis frisar <risos> que ele era negro, sabe? mas não, às vezes o cara era um cara de um tênis bonito, mas aí ele falou assim: viu um negão com um tênis bonito? Tipo, entendeu? Aí eu fico, eu tenho esses dois gatilhos, Lu. Eu a você. E parece que assim, eu tô bem. Aí a pessoa falou esse tipo de coisa, nossa, ó, colocou adesivo no carro, é uma baianada mesmo, aí eu já. É, eu puto, mano.
4: Esse negócio do negão aí eu lembrei de um uma sketch do Todo Mundo Odeio o Chris, que acontece um assalto lá, aí a pessoa tá descrevendo. Como é que a pessoa mancava assim que não sei o que, ela vestia assim aí o Cris fala assim, só que o policial entendeu isso, ah ele mancava negro ele andava negro ele falava <risos> negro.
0: <risos> é tipo uma isso. cicatriz negra é, é. <risos>
2: sobre isso que vocês falaram de... Como lida com discordância, tipo, no trabalho. É difícil uhum. quando é algo tipo, seu chefe, por exemplo, fala algum bagulho muito absurdo, e aí você fica pensando mil vezes, tipo, por isso que nem a eles falou, eu preciso do trampo, eu não posso ser mandado embora, sim. e só o que ele falou é muito bizarro. Acho que quando é, por exemplo, um colega de trabalho, eu não tenho problema de falar, ó, o que você falou foi bem escroto, mano. Isso aí é muito machista, isso aí, então isso aí é racista, não sei o quê. Tipo, trocando ideia, mas eu falo, porque a gente tá num, tipo, não impede igualdade, vamos dizer assim, com... É, dentro do dentro do trabalho. Agora quando é alguém tipo hierarquicamente tá acima de você, é muito complicado, né? Você fica naquela eu vou falar, eu não vou falar. E aí, aí na maioria das vezes você acaba meio que sorrindo e acenando, o lucro. muito dessa Eu espécie, sou o sabe? tempo inteiro tipo, isso. Só para engolir, no, é, engolir no sapo para para só porque você precisa do emprego. É, é triste no fim das contas, né? Porque você acaba meio que podando algumas opiniões por causa desse receio, né? Você não tá numa livre conversa assim, né? Sempre tem uma relação desigual de poder.
5: Sim. É, é, é importante a gente sempre pensar também nisso, né? O quanto a gente tá se rebaixando por causa de, de, desse tipo de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado para também não aceitar tudo e virar uma relação abusiva porque a gente precisa do trabalho e você se sujeita a chegar mal em casa todo dia e até entrar às vezes numa coisa depressiva, né? Exato. Tem um limite ali que a gente precisa observar muito.
4: É, eu já mudei muito de, de trabalho quando eu percebi que eu começava a ficar muito doente, segurava tanto algo que eu queria falar que isso acabava me adoecendo, qualquer coisinha parecia que eu tava gripado, eu ficava mal eu falava, não, esse local não está me fazendo bem e tá na hora de eu mudar de trabalho o uhum. que você falou é, é extremamente certo e é bom ficar de olho, né, observar até onde é essa linha, né, porque a linha ela é tênue, então se você tá passando mais pra lá tá na hora de você reaver um novo local pra trabalhar
1: e tal. A empresa que eu trabalho hoje, eu comecei a trabalhar nela em setembro de 2018, então nós estava tipo dois meses antes da eleição, né, no auge dos uhum. debates, e foi engraçado que quando eu entrei na empresa, tipo, tinha 20 funcionários... Eram 10 de esquerda e 10 de direita Mano, era engraçado, tipo, era muito dividido Sei lá, pra não, pra, talvez pra não ser tão exato Devia ser, sei lá, 11 e 9, sabe uma coisa assim, mas era, mano, era muito dividido E com, na época da eleição rolou até umas Tretas lá, tipo, com algumas pessoas Que gostavam de discutir mais fervorosamente, né Eu tinha uma... Não, não foi comigo, ainda bem Mas teve, sei lá, discussão de, tipo Tem que pedir pra se acalmar, tá, calma aí gente não, não, não tá brigando assim, é só pra... Né? A gente trabalha junto, vamos se acalmar, calma Mas foi engraçado, mano E com o tempo, foi saindo todo mundo mundo que era de direita. Hoje deve ter sei lá, duas pessoas. Foi engraçado, hoje a, a esquerda tá predominando bastante na, na empresa, mas foi um, foi um período meio tenso, assim. Só que depois de um tempo de algumas brigas, chega, a, a galera meio que entrou em consenso, assim, tipo, ah, o assunto política, pelo bem social, vamos evitar, entendeu? Ah, então a hum. gente conseguiu ter uma boa convivência evitando o assunto político, entendeu? Uhum. E, e rolou, de boas, todo mundo estava muito bem, era até engraçado, tipo, nem parecia que quando o assunto era política Quase dava briga, tá ligado? Na hora que tava todo mundo bebendo numa festa na empresa, parecia os melhores amigos. Mas na hora, mas, não, mas ninguém desconfiava que quando o assunto era política deu um arranca-rabo, sabe?
4: A Romética armada que fala pause?
1: <risos> <risos> é, bem isso aí. E foi engraçado, tipo, cara, a, a, e a gente tava muito bem, as pessoas de direito estavam muito bem com os de esquerda e vice-versa, mas da, só não podia falar de política, era um assunto meio que proibido pra boa convivência. Né? <risos>
3: Posso contar uma historinha? Claro. É, no dia que o Lula foi solto... Eu precisava chegar, por algum motivo, um pouco cedo no meu trabalho. Pra terminar uns recortes e tal. E aí, era bem na hora, assim, que tava passando ao vivo no jornal e tal. Eu cheguei radiante, né? Batom vermelho, tá? Meu <risos> uniforme já é vermelho. Cheguei assim, nossa, muito feliz na, na escola. Tava assistindo, assim, nossa, super emocionada. O discurso dele, pá. Aí, uma pessoa, né, que trabalha comigo. Talvez venha ser a minha chefe. Joguei no ar, assim, não confirmei nada. <risos> era chocadinha. Ela é chocada. Tipo, nossa, o Lula tá solto. Que medo, que absurdo. E o viu? Menina, que coisa, né? Quase chorando de emoção na frente da TV. Ela
4: tava, Lula ladrão roubou meu coração.
3: É, exatamente. Se ela tinha alguma dúvida, naquele dia ela confirmou, né? A minha opinião.
4: E se você é igual o Fernando, assim, faz é, toda uma, uma apresentação corporal e gesticular do rosto e do corpo, ela ficou sabendo mais ainda. Com com Exato.
3: certeza, uhum, não fui demitido até agora, tá tudo bem.
4: Tá tudo bem, Boa, é? mais um tá dia tá no fronte.
5: Tudo... mas eu sou muito essa pessoa, gente, tipo, teve um... Na época da eleição, tinha um segurança da clínica que eu cheguei pra trabalhar, eu tava de fone de ouvido, só que tava desligado. Assim, eu trabalho nesse lugar, fazia quatro anos quando aconteceu isso, ele me conhecia quatro anos, assim, eu nunca tive nenhum problema com ele. Até esse dia que às vésperas da eleição, ele achou que ele podia fazer um comentário homofóbico pra mim, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com pessoas como. Eu,
0: nossa, mano. mas ele falou isso como você foi diretamente explícito assim.
5: Na verdade, eu entrei na clínica, estava ele a menina da limpeza. Uh -huh. Quando eu passei, ele achou que eu tava com ouvindo música e ele falou pra ela, tipo assim, ele ah. falou de mim pra sim, ela sim. e eu ouvi
0: e você ouviu, certo? Sim,
5: aí eu a partir do dia seguinte eu fui com todas as roupas coloridas mais gays que eu pudesse exclusivamente pra passar na frente dele pra dizer, olha, isso é um Perfeito. problema pra você, então olha só. Tá ótimo. E o que é que eu fiz? É, quando o Bolsonaro foi eleito, eu estava de férias, né, como eu já tinha falado, e eu mandei um e-mail pra administradora da empresa e disse, olha é, eu não ia falar nada, mas diante da eleição, se com o cara candidato eu passei por isso dentro da empresa que eu trabalho há quatro anos agora com ele eleito eu quero saber o que que você vocês vão fazer pra eu, e elenquei cada pessoa LGBT que trabalha nessa empresa, nos sentirmos seguros com uma pessoa dessa, que se sentiu na liberdade de me falar tal coisa. Eu vou ter diferença se essa pessoa tinha sido demitida. Aê, Pô, é que
3: delícia! Aê, muito
4: bom, tá vendo? Muito bom.
5: A luta diária. <risos> é por isso que eu falo, há, tem coisas que a gente não pode se calar, por mais que seja no trabalho. É, ele trabalhava lá muito mais tempo do que eu, mas é isso, me fez mal e eu não acho que eu mereça ser agredido no local onde eu trabalho quatro anos para pagar minhas contas, né? Por exemplo, e eu me calar por conta, sabe, eu nunca fiz nada pra ele, eu nunca, sabe uhum, não, não tinha uhum. motivo pra essa agressão, então eu penso que tem muito isso, quando você tá em determinadas classes sociais no sentido de grupos, por exemplo a Beatrice, é uma mulher, ela tem lutas que nós como homens não temos, Sim. ela tem uma visão política que nós como homens não temos então tem situações que Beatriz, você me corrija se eu estiver errado mas que você é obrigada a se posicionar porque você é
0: mulher, não é?
3: Com certeza Exatamente.
5: Então, esses momentos a gente não pode deixar passar. Porque senão é isso. não? a gente tá mais uma vez dando voz para o opressor.
0: Não, exatamente. E, e nesse seu caso foi caramba, né? Foi muito explícito e necessário dessa pessoa aí também. Uma vez a gente tava falando que há uns castes atrás, que era tipo 2020, e a gente tem que ensinar algumas coisas ainda para certos adultos tipo, acho que a gente tava falando do machismo no futebol, acho que era o cast sobre isso e aí a gente tinha que tipo, ensinar que não é não e algumas coisas e aí, coisas como essa ainda, sabe, você tem que ainda aplicar e... Ai. Você me dar uma revolta já aqui. Não, desculpa.
1: mas. Sabe o que é pior? É que o, o machismo no futebol, não vou, não vou dizer que é novo, mas é uma discussão que tá mais em tona de um tempo pra cá. O fôlego tem que ensinar pra pessoa que a Terra é redonda. Isso, isso é o pior de tudo. É. é.
0: Ou, ou sabe o que é o pior, Roger? Antivacina. Tem gente que não também, acredita no, também. no, no, no coronavírus.
3: Sim, exatamente. Coroquina, tomar coroquina.
0: É. <risos> Lavar a mão com vinagre é mais eficiente. É isso. Nossa é
3: senhora, tipo gente.
5: Gente, tem coisas que eu prefiro encarar como seleção natural. Ah, sim. Deixa que a natureza marca.
0: <risos> a bola pune, né? É, é pois <risos> Eu queria, antes de finalizar, eu queria perguntar se vocês já tiveram problemas nos seus relacionamentos amorosos com di algumas diferenças e a gente até falou lá no, no começo do cast que tem um limite, né até onde você pode lidar né? você pode conviver com o seu crush do seu amado, do seu amada, ou até onde tchau, talvez aquilo atrapalhou a relação de vocês vocês têm algum, alguma história com isso? começando pelos convidados, a Bia se ela tiver algum comentário a gente conhece seu, o seu amo o Pablo, beijos, uhum. Pablo. Beijo Pablo. História Beijo. Beijo, Pablo. Beijo, Pablo. Saudades.
3: Ele tá dormindo aqui, vagabundo.
0: <risos> xinga
1: ao vivo,
3: xinga ao vivo que ele vai é. ouvir depois. <risos> é. Então, eu, além do Pablo, eu só tive mais um relacionamento sério, né? E como eu era muito é, adolescente, bobinha, assim, essas questões elas não vinham muito no relacionamento. Foi um relacionamento abusivo, então o meu problema meio que era outro, sabe? Certo. Não era exatamente. Completamente divergências de opiniões políticas e etc. Hoje eu sei que ele, né? Meu ex e a família dele, óbvio que eles divergem de mim. 17 lá na urna, entendeu? Agora com, com o Pablo, eu tenho a sorte de que ele é uma pessoa absolutamente sensata, então eu não tenho nenhum problema. Mas eu conheço muita gente que putz, tá sofrendo demais com, com né, o cônjuge, o amo, que nem ele disse, uhum. por conta disso, né? Eu tenho, nossa, eu tenho muita sorte de. Que esse não é o, o meu problema Mas, por outro lado Eu e o Pablo, a gente diverge em outros aspectos Ele é, por exemplo Uma pessoa muito mais reativa do que eu É... Ontem mesmo uh, a minha família ela se reuniu pra comer um bolinho com a minha avó e tal. E eu fiquei assim, chateada, né? Falei, porra, e a quarentena, galera? Aí ele fala: manda mensagem, manda textão, briga com eles lá no grupo. Não, não vou brigar, né? Ele é bem mais reativo, entre outras diferenças que a gente tem, que dá pra, dá pra conviver, entendeu? Se não desse também, a gente não tava junto há quase não três juntos. anos. Exato. É isso, sabe? Dá, se dá pra conversar, se dá pra co coordenar, tá tudo bem. Se não, putz, nem vale a pena tentar, eu acredito.
1: A gente tem aqui no miopia a pessoa mais puta do universo, que é o Leandro. E o Pablo, conse Caramba, e o Pablo mas... conseguiu é. superar o Leandro no cast. Nossa, o Pablo, pelo amor isso, de Deus, isso é o que
3: acontece? <risos>
5: Ai, gente, eu vou fazer a Glória Pires nesse momento e dizer que eu não sou capaz de opinar, porque eu ainda não tive um relacionamento sério. Mas de contatinhos eu já, tipo, disse: eu vou ali e já venho depois de ouvir certas coisas e, tipo, nunca mais apareceu. Mas eu.
0: Vou ali
4: comprar cigarro. <risos>
0: <risos> e pior que assim, hoje com a ajuda da, da internet Só em algumas meia palavras Já dá pra você saber, né? O direcional já, de onde a pessoa é rapidão, é. Né? É. Ah, eu vou... É, você vê que é, é pra esse lado, pro outro Ah, tá bom, então Então é isso, né? Você já finaliza, já
2: <risos> Não, mas o, o que eu ia falar A gente acabou focando muito em política E a, a, o, tipo, diferenças mais sérias Assim, e, e, tipo de ideologias Até, com relação às pessoas Mas tem muito daquilo de da pessoa ser diferente Porque ela não gosta tanto das mesmas coisas coisas que você, né? Que é, sei lá, você gosta muito de, de séries e filmes, a pessoa só lê livros e vai ao teatro e tal, e às vezes não tem tanto em comum. Sei lá, eu, eu acho mais simples ou mais fácil se aproxima, me aproximar de pessoas quando ela tem gostos em comum. Uhum. Que aí você vai pelos gostos, né? E meio que vai criando uma amizade que de repente vira outra coisa posteriormente, né? Aí quando você tipo, gosta da mesma série que você gosta, dos mesmos filmes que você gosta, ou sei lá, do, de podcast, tipo que nem a gente gosta de podcast, acaba facilitando até para conversar e tal. Quando a pessoa é muito, muito diferente, ela às vezes atrapalha um pouco, né? Nesse sentido de aproximação. Apesar disso, minha namorada é muito diferente de mim nesse sentido. E a gente consegue manter o relacionamento de boas, mesmo a gente tendo gostos, tipo, bem diferentes entre si. O que é importante é você se interessar pelas coisas que a pessoa que você gosta, gosta, né? Também uhum. curte fazer. Independente se elas são as mesmas que você, né? Se você é sempre tem essa relação um pouco, é, meio... Como é que chama? Tipo, tem gente que só se, apa se apaixona se a pessoa tem muita coisa igual a ela. Uhum. E acho que pra mim não funciona assim. Eu acho que facilita na conversa, facilita na aproximação, mas eu acho que o sentimento é maior, né? que às vezes você acaba se interessando, como eu falei, pelas coisas que a pessoa gosta porque você gosta dela. Então, tipo, as coisas que ela acha importantes, você acaba achando importante também porque ela gosta.
5: Que, na verdade, assim, eu acho que o interessante desse tipo de relação, quando as coisas são muito diferentes, é esse respeito mútuo do tipo, você gosta de podcast ou não gosto, mas quando você tá ouvindo, eu vou respeitar esse seu gosto porque quando eu tô assistindo a minha série que você não sim, gosta sim. você respeita eu acho que o legal de um relacionamento diferente que dá certo é isso quando as duas pessoas se respeitam na sua individualidade
4: sim, total e até mesmo fora esse, ah, o respeito tem você acabar descobrindo coisas novas né? exato você, ah, eu não gosto muito de série mas as pessoas que você gosta gostam tanto de série que fala putz, eu vou dar mais chance e você acaba descobrindo um, um novo mundo né? Então isso dá diferença Às vezes é bom porque elas acabam se completando Igual o lance da Bia aí Que o Pablo é mais reativo, ela não Eles acabam se completando Isso é um ponto positivo Mas como vocês me conhecem, eu já tive vários relacionamentos E eu sou aquela <risos> pessoa <boa>. que <risos> Sou aquela pessoa que No se tem uma coisa que tá me incomodando muito eu prefiro terminar ali, aí eu pondero e termino o relacionamento, mas eu acho válido sim, esse lance do respeito você conseguir levar até, até onde der, sabe mas sempre com muito respeito
1: eu acho que, se as pessoas tiverem algumas coisas em comum a amizade, o relacionamento vai dar certo, acho que não precisa ser exatamente igual mas tem que ter um, alguns pontos em comuns, por exemplo assim uh, o meu ciclo de amigos, eles não olham esporte praticamente, os meus amigos que eu costumo sair, que, sair economicamente né, quando dava pra sair, quando dava pra ir em um bar em um restaurante, meus amigos de convivência social, uh, eu. Eles praticamente não gostam de esporte. Eu, e eu amo esporte. Eu conheço o Leandro por causa de esporte, né? Então, tipo, acho que. E eu assisto esporte o tempo todo Futebol, basquete, enfim Só que eles não olham nada E, eu, e são mais os melhores amigos há, tipo, há 12 anos, sabe? Então acho que quando tiver algum ponto que, que, que vocês se dão bem Vocês vão se conectar de alguma forma Tipo, por exemplo, o Eli A gente gosta muito assim, dos mesmas séries Dos mesmos filmes Então a, o Eli não olha futebol, por exemplo Mas a gente é um, muito amigo Então acho que quando tiver uhum. alguma coisa Que conecta as pessoas Acho que é bem válido E, cara, dá pra viver com a diferença Eu, por exemplo, assim Eu tenho dois amigos desse, desse grupo Que é meu grupo de amigos há 12 anos que não comem carne. Tipo, mas eu, eu respeito eles. Quando a gente sai juntos, a gente vai no restaurante, eu peço meu prato com carne, eles peçam sem carne. Se a gente vai fazer uma janta coletiva, que é na casa de alguém, que todo mundo vai comer o mesmo prato, naquele dia eu não como carne pra respeitar eles. Ou às vezes, por exemplo, com o churrasco a gente faz separado, né? O pessoal da carne assa separado e o, e o pessoal dos legumes assa depois. Então, mano, dá pra conviver muito bem com diferenças se souber respeitar. No, depois do tempo, tu, tu aprende, sabe? Tipo, eu adoro sair com meus amigos, mesmo que eles não comem um carne por exemplo então eu acho que isso tu aprende a viver a conviver e é bem tranquilo assim tem as diferenças podem ser, ser respeitadas
0: do nada o Roger né palestrou aqui lindamente uma <risos> caladinha não e era a intenção de onde menos se espera né mano de onde não
2: é as coisas
0: boas não na rocha e saiu esse mel todo mas eu, eu tenho um estudo não vou lembrar quem fez e da onde da onde foi, que fala que se você encontrar alguém pra se relacionar né, amorosamente, que ela fosse igualzinha a você, não daria certo. Tem uma, umas justificativas, porque você, é meio que você tá namorando você mesmo, só que Sim. na teoria parece que é ótimo, só que vai chegar algumas coisas que você vai, de, vai ver com os mesmos defeitos que você tem, eu não sei, eu tô falando meio que por cima, mas fala que se for totalmente igual, todos os gostos, todas as coisas, não, não, não daria certo. Tem sempre que ter uma sabe, gosta de rock, gosta de samba sabe, tem que uhum. sempre ter, ter algumas coisinhas diferentes, que é igual o Lu falou assim, você acaba aprendendo, e se você não gosta, mesmo assim, se você não quer aprender ou não, não gosta você acaba respeitando isso o Eli,
1: você beijaria o Eli na boca? Beijaria, não
0: gosto de barba,
3: beijaria. Muito bom.
0: Beija beijaria o Eli maquiado ainda. Eu beijaria o Eli maquiado.
3: Nossa, vocês estão arrasando muito. Pelo amor de Deus, estão arrasando muito. Parabéns. Obrigado. Eu jamais me namoraria, Deus me livre, gente. Nossa, eu ia, eu ia ficar e sumir assim depois, eu Você não ia ligar pra ti
1: mesmo no dia seguinte.
3: é. Eu ia esmaecer. Não é
5: claro. <risos> Muito bom.
3: Fernando, você se
1: namoraria, Fernando?
5: Cara, eu tô pensando nisso agora com vocês falando, eu tenho grandes dúvidas. Eu teria que ser uma experiência só passando pra saber. <risos>
1: <risos> teria que ter paciência.
0: <risos> É só o um lance, Fernando. Às vezes é só um lance.
5: É, talvez eu ia acabar indo embora. Eu acabo ficando tão focado, às vezes, com essa questão do podcast que eu acho que eu ia achar eu mesmo, tipo, ai, gente, essa pessoa não tem tempo pra mim, vou embora.
3: Ah. Nossa, é real, real. Tem
1: isso O, o Leandro, eu sei que não, não, não namoraria o Leandro porque duas pessoas sem amor no coração não dariam certo.
2: <risos> isso é verdade. Não nego nem confirmo.
4: Eu acho que eu ia me namorar, sim, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, eu falo bastante. Eu ia gostar de... Acho que no começo eu ia ficar meio incomodado. Nossa, essa pessoa fala muito, eu quero Esse falar seu... só que. Casal mais tagarelo que existe. Eu tenho alguns hobbies que eu ia gostar de compartilhar. <risos> acho que eu ia na... namoraria comigo mesmo. Eu sou robista de macenaria. Eu ia me ajudar a segurar a madeira pra cortar. Isso ia ser legal. Ia Nossa, unir mais, senhora. sabe?
0: Nossa. <risos> Ô, Fernando, no dia que a gente se conheceu lá no evento de podcasts em São Paulo, foi o dia que o Lu e eu conhecemos... A namorado do Leandro. Olha o, só! O, o, o bicho é tão canalha que ele chegou de mãos dadas, e aí, gente, tudo bom e tal? Nossa, domingo de sol, né? Essa aqui é a fulana. E tipo assim, sabe? Como se fosse algo normal. <risos> Oh, então, tava ali e comprei uma maçã. Foi mais ou menos isso que ele deu a notícia. Eu falei, nossa, que bicho seco. É seco, é, é
1: seco. Não, melhor foi o Edgar, né? Que o Edgar tava no shopping com a namorada dele. E a namorada dele falou, ah, aquela, aquele ali não é seu amigo ou namorado? E o Edgar, Leandro namorando? Não, jamais. Seu é Com a namorada.
2: Você vê o, o alto conceito que eu tenho, né? No, com os meus amigos. Mas eu poderia ter contado antes pra todo mundo, mas a cara de vocês surpresos quando aparecer com ela lá não, não tem preço. É. é. É, que é otário.
0: <risos> Eu dei um leve erro no Windows. <risos> Sabe? Eu fiquei meio. A tela é.
4: azul. Assim, ela se ferrou porque a gente teve que fazer todas as perguntas na hora ali, né? Não Sim. teve um tempo pra digerir. Foi todas as perguntas ali na mesma hora. <risos> <risos>
0: É isso, Milpis. Espero que vocês tenham gostado desse debate, dessa conversa aqui diferente. É, eu quero agradecer aos convidados, a Beatriz e ao Fernando, que engrandeceram essa conversa, esse papo esse assunto, e agora eu vou deixar o espaço para vocês é, fazerem o jabá de vocês começando pela Beatriz, depois o Fernando já faz o jabá e já reforça a campanha que estamos participando
3: Beleza, então eu acho que quem ouve o podcast, né, já me conhece eu sou a Beatriz, meu podcast é o Bei e Pablo, que eu faço junto com o meu amo, eu amei essa palavra, o Pablo <risos> é, passa lá para conhecer a gente agora estaremos voltando né, estamos numa pausa e logo menos estamos voltando com a segunda temporada Temporada. Tá, tá assim, tunado o podcast. Boa. Tenho certeza que, se vocês visitarem lá, vocês vão gostar muito, queridos ouvintes. Então, é, nos dê uma chance. Minhas redes sociais provavelmente vão estar aqui, dá uma visitinha lá também. E muito, muito, muito obrigada pela, pelo espaço aqui. Eu gostei muito da conversa. Eu juro que eu vou parar de encher o saco de vocês.
5: <risos> que isso, que isso. Ai, que massa, gente. brigadão pelo convite. Eu tô muito feliz de ter participado do Milpia. É, eu gosto muito de vocês fiquem muito contente de verdade é, ouvintes, vocês podem me achar na internet com @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, tem no nosso site www.foradomeio.com.br lá você acha os links de todos os agregadores né, dos episódios vem conhecer um pouquinho mais sobre como é a vida de uma pessoa LGBT através de assuntos que a gente vai trazendo nos episódios com convidados cada um dando a sua opinião eu aprendo demais, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem também conseguem tirar um pouquinho de lições e pensar um pouquinho né, sobre o que, que a sociedade é, tem a dizer sobre nós, pessoas LGBTs. Meninos, obrigado mais uma vez. Foi muito legal. Estou muito contente. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a campanha Além do Arco-Íris, você pode procurar a hashtag Além do Arco-Íris nas redes sociais. Os episódios que estão tendo participações de pessoas LGBTs estão usando essa campanha. Vai ter a marca né, na capa desses episódios. No site da LGBT Podcast podcasters.com.br Tem uma área lá também com todos os episódios que o pessoal tá inscrevendo de participantes da campanha. Vai lá conhecer um pouquinho mais sobre essa podosfera colorida.
0: Boa. Os links, todos os links vão estar aqui na descrição, gente. Então, tanto da Bia como do Fernando a tag dessa campanha, o mês de junho o mês da diversidade, vai estar tudo aqui linkado vale muito a pena vocês conhecerem outros podcasts, né, a gente sempre fica na nossa bolha do, de conhecer os mesmos então talvez com essa campanha você acaba descobrindo mais e aprendendo mais sobre diversos assuntos. Muito, muito obrigado, eu gostei muito desse papo e eu vejo todos vocês no futuro e Tchau, tchau! Tchau,
5: tchau! Tchau, tchau
0: pessoal! Então é isso, miúpes. Eu espero que vocês tenham gostado. Calma, você não
1: vai. O jabá do povo, calma, querido.
0: Calma, calma. Oxe, querido. Calma. Nossa, Deixa cara. Eu, meu Deus.
3: Oh,
1: ah. Esse é o amor. assim oh. que o meu. Miopia...
0: Achei... Calma, não, gente. Não, eu achei que ele Pause.
2: já ia... É que quando você fala, então é isso, você já, já ia tipo, pro finalmente. Tá? Não, tá. achei que isso já ia...
0: Passivo-agressivo, hein? Vai.
3: <risos> não, sempre é agressivo. O miopia, o
1: no bastidores é assim, A gente não, não se gosta. É tudo pra internet. É tudo fake. É
3: fake.